0: Eh, en el 2080 la gente que nace en ese año creo que tienen unas altas probabilidades de vivir miles de años
1: ¿A qué edad hiciste tu primer millón de euros? ¿Es para la, que la, la gente tenga un poco una, una perspectiva? La, la primera
0: vez que tuve un millón de euros en el banco en la cuenta de la empresa, evidentemente tenía eh, 21 20, 21 y 22 años tenía pero entonces la pregunta que yo me hice y evidentemente no soy el único en el mundo que se la ha he hecho es, realmente es verdad que no podemos hacer absolutamente nada por evitar la muerte Pienso que, que, que habrán tecnologías en las próximas décadas, incluso siglos, en las que nos permitirán eh, prolongar la vida a niveles que hoy son eh, completamente absurdos. De, no, mucha gente piensa que es completamente absurdo de, de que sea.
1: Bienvenidos a la aldea
2: Jorge Cremales!
1: Sabas y Sergio Escoté sí. Bienvenido, Sergio. Bienvenido, Jorge. Bienvenidos todos a La Aldea. Hoy tenemos un programón espectacular porque hoy vamos a hablar de conseguir
2: tus metas. Estamos eh, con Sergio Escote, eh, que, es que es un tío que más que nada es una persona sorprendente que ha logrado mucho en muy poco tiempo. Totalmente. Es alguien que conocemos muy bien, Jorge y yo, de Barcelona.
1: Pero, Sergio, si te pudieses definir eh, en una palabra, en una frase, en tu faceta de los negocios, en tu faceta de emprendedor, porque hoy hablaremos mucho de eso, ¿cómo te definirías?
0: A ver, yo siempre eh, me he definido como una persona muy curiosa, siempre desde muy pequeño he sentido mucha curiosidad por las cosas ¿Sí? y, y supongo que eso eh, desde pequeño me, me llevó pues a esa... esa esa curiosidad, ¿no? esa, esa extrema curiosidad por las cosas, de cómo funcionan las cosas ¿no? y cómo se ejecutan, pues eh, supongo que en, en ciertos momentos de mi vida pues, me llevaron a, a, a comprender cosas que otras personas a, a, a mi edad pues, probablemente no se preguntaban. ¿no?
1: Esto es muy bueno, ¿eh, tío. <risa> <risa>
0: es que ahora lo no cuenta el tío. Así que bueno, creo que sería una, una definición ¿no? de, de, de una… No sé si virtud, ¿no? O una diferencia respecto a otras personas. A, a mi edad, ¿no? Vale. En su momento.
1: ¿Te puedo hacer preguntas muy directas, Sergio? Sí, sí, claro. Sí, sí. Vale. ¿A qué edad hiciste tu primer millón de euros? Eh... Lo recuerdas.
0: Porque… No me gusta hablar mucho de dinero, Vale, eh, pero gusta... ahora, pero pero, pero. pero sí, lo puedo, lo puedo responder. Eh... ¿Es para que la, la gente tenga un poco una, una perspectiva? La, la primera vez que tuve un millón de euros en el banco, en la cuenta de la empresa, evidentemente, tenía entre eh, 21, 21 y 22 años. Tenía. Evidentemente, luego ese millón, eh, o sea, no duró mucho en la cuenta porque ese millón luego se reinvierte, ¿no? Evidentemente, claro. sí. siempre digo que no tiene mucho sentido tener el dinero en el banco uh, a largo plazo porque ese dinero, evidentemente, si no lo utilizas, si no lo pones a trabajar pues no es muy inteligente, ¿no? Al final uh -huh. la, la inflación es el, es el impuesto de los pobres, llama, lo, lo llaman algunos, ¿no? Y, y en cierto modo es verdad, ¿no? El dinero hay que, hay que invertirlo, hay que, hay que, tiene que trabajar por ti, ¿no? Entonces, claro.
2: claro. Y todo eso por la curiosidad, ¿eh? Tú fíjate.
0: <risa> Él, por, por ser
2: curioso, se si hizo millonario y yo descubrí la pornografía. <risa> <risa> bueno, y muchas otras cosas malas que has descubierto sí, 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 tú, sí, por, curiosidad, por curiosidad. ¿eh?
1: Jorge ha ido, ha ido investigando, investigando y, bueno, al final te encontrarás
2: con el millón de euros, porque... Al final de ese camino, Jorge, encontrarás el éxito, tío. Eso es, pero, pero, pero bueno, vamos un poco al principio, porque la gente estaba preguntándose por qué o, o cómo hiciste, un o sea, te hice millonario siendo tan joven. ¿Cómo? ¿Cómo te Vuelve hiciste? a reformular la, la ¿Cómo, pregunta. ¿cómo, o ¿Cómo demonios se hizo millonario una persona siendo tan joven? ¿Cuál fue tu primer negocio y cuál fue tu primer paso en este en este camino?
0: Eh, hice muchos negocios ¿no? De, de, de pequeño. El primero que recuerdo con el que me di un poco a conocer en algunos medios, ¿no? No, no por la hazaña en sí, sino quizá por la edad que tenía en ese momento, que debían ser 14, 15 años, era la compra y venta de dominios. ¿no? En ese momento, al menos en España ¿no? o incluso en Europa podríamos decir, eh, no se conocía esta industria ¿no? de, de los dominios. ¿no? Entonces yo compraba dominios, ¿no? los compraba pues, incluso por 10 20 euros, 20, a lo mejor algunas veces eran compra, compras de dominios registrados y eran un poco más, pero hablamos de, claro, del año pues, no sé, 2003, 2004, ¿no? que todavía pues, era una fase relativamente incipiente. Entonces eh, todo este mercado se movía mucho en Estados Unidos. Entonces yo, pues, bueno, pues, eh, a nivel más en Europa, dominios hispanos, ¿no? españoles o hispanos, uh -huh. eh, pues, eh, compraba dominios y al cabo de pocos meses, ¿no? o incluso ¿no? periodos a veces de años, pues, eh, los podía vender pues, no sé, entre 10, 20, incluso hasta 100 200 veces el precio que, 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 que pagaba. ¿no? Entonces bueno, eso fue una, una de las primeras cosas que, que me llamaron la atención ¿no? y que aproveché en su momento mientras en ese momento pues, eh, lo compaginaba con los estudios porque oh, tenía 13, 14, 15 años en esa época y, y bueno, pues es como un poco empecé ¿eh? con todo eso. Pero Esto
1: es muy bueno, ¿eh? porque a los 13, 14 años tío, tenemos en la cabeza muchas otras cosas <ríe> y tú un poco lo que decías siendo curioso eh, y conociendo cosas que la gente de tu edad no conocía, empezaste a hacer dinero. Y ahora con la edad que tienes ¿qué es lo que conoces que la gente de tu edad no conoce? Es decir, ¿a qué te estás dedicando ahora? porque hay un tema muy importante y, y me gustaría también hablar de ello que es la vida eterna Sergio la vida eterna ¿esto es posible?
0: Eh, a ver, eh, yo evidentemente luego, después de todo esto, pues eh, eh, monté el negocio principal, ¿no? Con, que es Optima Network, que es la empresa de, una empresa de publicidad ¿no? de algoritmos y, y, y bueno, que, que al final es, eh, digamos, la compañía principal, que llevamos trabajando muchos años. Eh, y, y sí que es verdad, ¿no? eh, haciendo referencia a lo que dices, que hace como cuatro o cinco años, eh, bueno, tenía unos 27 años, eh, si no recuerdo mal, uh, hubo como un clic ¿no? en, en, en mi cabeza y, y, y no por un evento traumático ni nada como alguna gente podría pensar y es que me obsesioné mucho por el tema de la muerte. ¿no? Entonces eh, es cuando ahí pues eh, empecé a, a dedicar mucho tiempo eh, a pensar sobre ello ¿no? y eso pues eh, desde hace cinco años hasta ahora pues eh, me ha llevado a, a, a trabajar mucho esa parte. ¿no? Eh, ¡Wow! sí. Sí, sí,
1: sí. A trabajar mucho esa parte, tío. Aquí tenemos un melón, Jorge, sí, sí. de la hostia. Aquí tenemos un melón porque Sergio Escote y Jorge Cremades han estado en Sutton entrando con un eh, trono a Jorge a la discoteca y eh, bebiéndonos todas las botellas del mundo. O sea, hemos estado en situaciones muy, muy, muy divertidas. Pero ahora… Lo que tú decías, has hecho un clic y estás pensando y te obsesionaste en ese momento en, en, en la muerte. ¿Qué piensas tú ahora de la muerte?
0: Bueno, cuando me refiero a obsesionarme con la muerte, me refiero a cómo evitar la muerte. ¿no? Yo al final, eh, esto evidentemente a día de hoy aún se ve como algo, cada vez menos, ¿eh? pero algo como muy raro, ¿no? Es algo extraño, ¿no? ¿Qué dice este de la muerte? Y tal? Al final lo que, a lo que me estoy refiriendo es a cómo podemos evitar la muerte, ¿eh? o no tanto cómo evitarla sino cómo la podemos alargar lo máximo posible. ¿no? Es decir, yo al final eh, veo la muerte como eh, lo peor de la humanidad, como el mayor problema de todos. ¿no? Y si somos honestos, la mayoría de nosotros pensará o dirá, ostras, realmente nadie quiere morir. ¿no? No, no creo que nadie en esta sala ahora mismo diga, ostras, no me importaría morir, sería un poco, sería, sería un poco raro. Sería raro y no creo que sea lo normal. Entonces, eh, yo creo que el ser humano promedio eh, no, piensa, eh, no piensa en las consecuencias de la muerte eh, hasta que no es demasiado tarde. Uh -huh. Entonces, una persona normal eh, no piensa en la muerte. Piensa cuando es demasiado tarde, ¿no? Y, y incluso cuando es demasiado tarde o un familiar está a punto de morir es cuando piensa en ello, pero suele durar poco, ¿no? En esta capacidad de... De, pues de superar ¿no? esos eventos traumáticos, esa resiliencia, y, y, pero pasa. ¿no? Es como que el ser humano, por lo normal, está como programado para no sufrir ¿no? y no pensar mucho en la muerte. Debe estar algo ancestral, ¿no? seguramente. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque probablemente hasta hoy no hemos podido hacer nada con la muerte. ¿no? La pregunta es, ¿por qué te vas a obsesionar con algo que no podemos evitar? Pero entonces la pregunta que yo me hice, y evidentemente no soy el único en el mundo que se la ha he hecho, es... Realmente es verdad que no podemos hacer absolutamente nada por evitar la muerte. Entonces, claro, aquí entra una conversación y un debate que podría podríamos, pues, podríamos durar muchísimas horas, ¿no? Pero la verdad es que, haciendo un resumen muy rápido eh, sobre ello, hay una cantidad de personas, empresas y cerebros humanos que están trabajando desde hace muchos años en este problema. Otra cosa es que nosotros las personas que están vivas ahora vayamos a ver el, el fin de la muerte o no, ¿no? Aunque a mí no me gusta hablar mucho de, de inmortalidad, porque al final, ¿qué, ¿qué es la inmortalidad? No morir nunca, parece incluso absurdo pensar en, en eso, ¿no? Porque incluso llevado al extremo, la inmortalidad es como imposible, porque incluso llevado al extremo, el, el universo algún día pues colapsará, ¿no? Ya sea con, un, eh, con distintas teorías que hay actualmente, ¿no? Entonces, para mí eso no tiene sentido, pero lo que sí tiene mucho sentido es, ¿podemos alargar la vida muchísimo más, incluso a niveles que hoy serían considerados eh, ciencia ficción? Y yo pienso que sí. La pregunta es si estamos muy lejos de eso. ¿no? Eh, entonces, mmm, pienso que, que, que habrán tecnologías en las próximas décadas, incluso siglos, en las que nos permitirán eh, prolongar la vida a niveles que hoy son... Eh, completamente absurdo. No, mucha gente piensa que es completamente absurdo de, de que sea así. O sea, la gente va a vivir cientos de años e incluso miles de años. Una cosa que yo digo, eh, y sé que es algo fuerte, ¿no? De, de, de la gente hoy en el 2023 que, que, que escuche esto, dirá, este tío que está un poco loco, ¿no? Pero pienso que en el 2080, esto es una, evidentemente me puedo equivocar, yo no tengo la bola mágica, ni yo ni nadie. Pero si tuviera que apostar, yo diría que en el 2080, eh, aunque da, eh, pero bueno, estamos hablando de menos de 60 años. En principio, nosotros, menos yo, espero estar vivo en el 2080. Y en el 2080, pues a lo mejor nace algún nieto mío. Pero eh, en el 2080, la gente que nace en ese año, creo que tienen unas altas probabilidades de vivir miles de años. parece muy fuerte? Parece muy fuerte, porque como nadie ha vivido miles de años, es como imposible, ¿no? pero pero pienso que sí, pienso que todas las, eh, todas las tecnologías que están naciendo ahora y las que van a existir en las próximas décadas pueden permitir lo que se conoce como, eh, como el, el incremento exponencial de la vida. ¿no? El, el, esa ese, eh, Es una teoría que se conoce como, como el, el, bueno, alargar la vida mucho más rápido eh, que el propio paso del tiempo. ¿no? Entonces si conseguimos aumentar la esperanza de vida a un ritmo más elevado que el propio paso del tiempo, conseguimos ese, ese efecto ¿no? de, 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 del, del escape de la longevidad ¿no? que se llama la teoría para que podamos eh, tener esa vida eh, como semi-indefinida. ¿no? Entonces, tenemos que avanzar mucho más rápido en longevidad que el propio paso del tiempo. Hoy, a día de hoy, estamos logrando una media de tres meses de esperanza de vida cada año que pasa. Y esos tres meses eh, van aumentando con el tiempo, porque cada vez los, los avances científicos y tecnológicos van más rápido, ¿no? van, uh -huh. más, van más exponencial. Entonces llegará un día en el que cada año que pase no ganaremos tres meses, ganaremos cuatro, ganaremos cinco, ganaremos siete. Y habrá un día, no sé si en 30 60 años, yo digo 2080, pero bueno, pueden ser más, pueden ser menos, pero llegará un día en el que por cada año que pase, los avances permitirán aumentar la esperanza de vida a un ritmo más elevado que este propio año que ha pasado. Entonces, no sé si me explico. Sí, o sí, sea, sí, sí. pasará un año, pero es que la tecnología permitirá que, van, que, que ganemos más de un año de vida. Pero, pero Entonces, eso se conoce como, como, el, como la velocidad de escape de la longevidad. Claro,
1: ¿no? pero en este caso, por ejemplo, eh, cosas que son verdaderamente impredecibles, eh, ya me sé, pues yo qué sé, una catástrofe natural, o una catástrofe como el COVID, ¿no? mm. que, que, que mató a muchísima gente de, de golpe, una guerra, cosas, cosas así que, que son impredecibles, no se pueden meter dentro de esa ecuación, ¿no? ¿Qué pasará si sí, la tecnología mucho más adelante pero hay una situación como, como el COVID que no se puede eh, gestionar y lo, y lo rompe? ¿Tú crees que eso es posible o no?
0: ¿Pero que lo rompe en qué sentido? ¿A qué rompe,
1: ese, rompe ese proceso de, alargo, de alargar la vida, ¿no? Es decir, eh, en 2080 eh, o en 2100... Eh, somos capaces de vivir muchísimos años, uh -huh. pero viene una pandemia que tecnológicamente uh -huh. es eh, insostenible, no podemos hacer nada con ella y mata a toda la humanidad.
0: Pues bueno, te has puesto en un. Evidentemente, evidentemente habrán cisnes sí, negros. Habrán cisnes negros, habrán eventos y habrán problemas, como siempre ha pasado a lo largo de la humanidad. Pero, pero estoy convencido de que de que la tecnología y esos avances eh, harán que, esos, que el impacto de esas catástrofes se minimice mucho. ¿no? Es decir, eh, la tecnología que habrá en, en 50 años o en 100 años eh, es evidente que será muchísimo más avanzada que la que hay ahora, eso es evidente. Entonces, esos, esos eventos, de ¿no? naturaleza, etcétera, eh, serán... Será, se podrán minimizar esos impactos, ese impacto se podrá minimizar mucho más con la tecnología que habrá entonces que ahora. Entonces, ¿que habrá un, un COVID mucho más mortífero en 50 años? Puede, pero también habrá una tecnología ¿no? que permitirá, ¿eh? ahora, la ciencia ha avanzado a un ritmo y la tecnología que permitirá que, es, que, que esos resultados sean menores que los que habrían con la tecnología de hoy. Yo creo claro. que eso estamos todos eso de acuerdo. Sí. Eso totalmente. Entonces, ¿que habrán problemas? Seguro, pero creo que... Eh, llegaremos a un punto, la, la gran pregunta es cuándo, eso está claro ¿eh? y podemos discrepar, cada uno discrepará en, la, en el plazo, pero llegará un momento en el que por, por virus, por eh, problemas como ahora, ¿no? el, infartos, eh, accidente cerebrovascular, eh, bueno, 50.000 cosas, ¿no? por, por lo que la gente muere, se podrá, se podrá controlar, eso lleva un momento en el, que se, en el que se controla. La clave de esto, que no lo he dicho antes, es el, el controlar el, el envejecimiento. El 90% de las muertes están eh, relacionadas con el envejecimiento. Uh -huh. el, 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 el factor que, que hace que alguien muera, el 90% es por el envejecimiento. Si pudiéramos tener, conservar ¿no? eh, nuestra edad biológica en... Veintipico años, 20, 30 años, ¿no? que es cuando mejor estamos y hay menos riesgos pues, de todo, ¿no? de cáncer, de, de infarto, etc. Etcétera, etcétera. Si pudiéramos encontrar la edad biológica, pues, uh -huh. eh, cambiaría drásticamente. No significa que no muriera gente, porque si te cayó un piano en la cabeza, morirías. Claro. Pero o un accidente de coche o cualquier otra cosa, pero, pero eh, evitaríamos un, pero, pero increíblemente eh, la muerte, ¿no? le evitaríamos muchísimo en gran proporción y evidentemente el sufrimiento humano, que es algo que a mí me preocupa mucho y debería preocupar a, a la mayoría de humanos, es el sufrimiento humano ¿no? y, y finalmente la muerte. Entonces, no sé, eh, pienso que hay eh, altas probabilidades de que, de que la gente que aún todavía es joven y tiene por delante más de 50, 60 años de expectativa de vida pueda ver, eh, lo que yo digo, auténtica magia ¿no? en esto, ¿no? Entonces, no sé, yo por una parte soy eh, eh, algo optimista, también un poco, intento ser un poco cauto, ¿no? Pero, pero creo que en los próximos 50 años habrá una revolución total en lo que se, lo que se conoce como lo, eh, tecnología para la longevidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, estamos muy marcados por los límites biológicos a día de hoy, ¿Eh? Pero, pero se están haciendo avances muy interesantes. ¿no? Entonces, bueno, eh, sin entrar súper en detalle en todo y para no alargarlo mucho, el plan A, ¿no? hablo de, de mí, ¿eh? de lo que yo pienso, pero bueno, digo que evidentemente no soy el único en el mundo, lo piensa cada vez más gente por suerte, el plan A es alargar la vida lo máximo posible, siempre con calidad de vida, porque ah, nadie claro. querría vivir cientos de años, por decir algo, eh, postra, postrado en una cama que no se puede levantar y controlar cada día. Vamos, yo que me encantaría vivir mucho, incluso yo no lo compraría, ah, algo claro. así, ¿no? Entonces... Pero por
2: ejemplo, Sergio, tú, en tu caso, vas a llegar al a 2080 con no sé, 90 espero, años. Espero, Entonces, ¿te, te, man ¿te mantendrías con 90 años o qué?
0: Hombre, claro, los, hombre, entiendo que muy mal tiene que ir todo para que la tecnología no avance, no avance lo suficiente como para que en ese momento, en el 2080, alguien uh -huh. con 90 años eh, esté fatal. Claro. Es decir... La, lo normal lo normal siempre pueden pasar otras cosas vale eh, pero lo normal es que en el 2080 una persona de 90 años tenga eh, una calidad de vida como alguien que tiene ahora no sé eh, 45 podríamos decir
2: como Uri <ríe>
0: <risa> Oye, eso entonces... sería lo normal pero evidentemente eh, el futuro es imprevisible no claro pero, ¿Y pero tú es probable es probable
1: que eres una persona eh, inquieta como te has definido tú mismo, que además eres una persona que, que le gusta el emprendimiento, estás invirtiendo en todo este sector, te, estás creando tu empresa y realmente, ¿qué es lo que estáis haciendo con todo, con todo esto?
0: A ver, yo evidentemente no, no vengo del mundo eh, científico, médico eh, y tal. Eh, vengo del sector de Internet, de negocios en Internet, en mi caso, pues bueno, eh, negocios basados en Internet, en algoritmos, publicidad, inteligencia artificial y demás, ¿no? Pero en cuanto al tema, el tema en cuestión de longevidad, eh, bueno, he hecho algunas inversiones eh, pequeñas en, en, en startups, en empresas americanas en este caso, o en alguna europea también, de, dedicadas a, a líneas interesantes y prometedoras para este objetivo, ¿no? de, de, alargamiento de alargamiento de la longevidad, ¿no? extensión de la longevidad. ¿no? Pues bueno, hay muchas líneas interesantes, ¿no? como por ejemplo podría ser eh, pues el trasplante de órganos, ¿no? eh, ya pueden ser chinotransplantes, es decir, de, de, que vengan de animales, ¿no? eh, eh, o, o, o órganos artificiales, también hay, hay líneas muy interesantes en eso. Al final, los órganos humanos, eh, con el tiempo, como todos sabemos, se desgastan. Uh -huh. y, y creo que también es algo que en los próximos dos o tres, dos o tres décadas va, va a cambiar mucho. ¿no? El hecho de que cuando una pieza falla, ¿no? cuando un órgano falle que lo podamos sustituir rápidamente por otro ¿no? pero por otro que sea no sí, o que sea plástico, joven o que se... mal, mal, ¿no? exacto sí se están haciendo muchas cosas no por ejemplo en este caso con, con cerdos modificados uh -huh. eh, con, con tecnologías de modificación para que no haya rechazo luego o minimizar el riesgo de rechazo del órgano entonces eh, pues con, con órganos de cerdos que son evidentemente muy parecidos a, a, al humano eh, pues en este caso pues, se pueden reemplazar esos órganos de ese animal porque ¿no? es eh, por un corazón que está fallando. ¿no? De hecho, claro. se hizo, hace un año y poco se hizo el primer trasplante de corazón. Eh, un cerdo pasó a un humano. Wow. Eh, entonces, bueno, creo que eso es una línea. Pues, hay 50.000 más. En el... tu caso, Jorge, sería como... No, en
2: mi caso, o sea, hay, hay un corazón de cerdo que se lo ponen a un humano y a mí no hay manera de ponerme todo el pelo. Es que no entiendo... <risa> Estoy quedando calvo aquí cuando hay peña con corazones de cerdo, tío. Sí, eso siempre lo he dicho. Qué curioso
0: que todavía no, no haya una solución a. A, 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 a la de los peces inmortales, caer. calvos. Calvos, renuncio <ríe> Pero ahí, ahí pues, también pues hay algo de interés, ¿eh? Hay interés también en. Evidentemente, el dinero va donde hay. ¿no? Sí, la inversión sí, sí. va donde hay dinero. ¿no? Entonces,
1: ya ves que el tema de la vida eterna a Jorge tampoco le interesa mucho. Lo que le interesa es el pelo. El, el tema de, de no perder. No,
0: yo creo que realmente si sí, a todos nos dan la posibilidad de vivir mucho más, pero de forma sana. Eh, claro. No claro. digo todo el mundo. Siempre hay alguien que, que, que evidentemente es diferente y hay que respetarlo, por supuesto. Mm. Pero, pero es algo que siempre me ha llamado la atención. Porque yo cuando hablo a veces con amigos ¿no? y demás sobre este tema, eh, ¿no? les explico un poco lo que yo pienso y tal. Uh, no hay nadie que me diga que, 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 a lo mejor es porque somos jóvenes, pero, pero no hay nadie que me diga, ah, yo estoy cansado de la vida, a mí si me diagnostican un problema, un cáncer o algo, que me dan, no sé, seis meses de vida, me da igual. No. Yeah. Es raro, es no, raro. No la gente no. si le... Si, por lo tanto, es curioso que no haya Estamos más… Estamos un poco programados
1: que, para vivir, ¿no? No sí. para, para morir.
0: Porque realmente, si hablamos somos sinceros, es una putada morir, ¿no? Claro. Es una putada.
1: Pero de la fiesta que… que sí. o sea, no, no queremos. Entonces,
0: es curioso que no haya más… Eh, no sé, ya no hablo de inversión, ¿no? que por suerte cada vez hay más, pero más inversión incluso y, y más obsesión, no como digo yo a veces, eh, en un problema que, que, que repito y insisto, que lo veo… Lo veo, lo veo el mayor problema que hay. No significa que no haya que hacer otra cosa que, 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 que eso, ¿no? porque no todo el mundo puede, puede solucionar eso o, o incluso con un, su, su pequeño granito de arena. ¿no? Pero creo que es algo que la inmensa mayoría de personas están obviando o están como dormidas y por primera vez en la historia, eh, aunque todavía nos quede un poco lejos, pero por primera vez en la historia nos podemos creer que tenemos por delante la opción ya no hablo de inmortalidad, no, hablo de poder vivir Muchísimo, pero muchísimo más, uh -huh. y con una calidad de vida y evitando el sufrimiento humano que debería ser la, eh, la prioridad número uno de la civilización. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, como decía, ¿no? el, el plana es este. El plana es el alargamiento de la vida. Ya hay infinidad de líneas de tratamientos. Eh, que podríamos yo, estar yo leía, leía
1: eh, no quiero meterme en cosas técnicas porque aquí no sabemos, seguro que eres tú el que más, el que más sabe todo esto, pero sí. hablaban de los telómeros, ¿no? Decían que el, el telómero era como... Es el, el extremo del ADN. ¿sí? Exacto, sí. el sitio donde eh, trabajando eh, todo eso, ¿no? Podías alargar la vida, ¿no? Eh, sí, hay, en
0: muchos, hay muchas pruebas. Sí, en cuanto a lo, a lo que hablas de los telómeros, sí, aquí en España tenemos a María Blasco... Eh, que, que es una científica muy, muy famosa y conocida del, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que trabajó con, eh, con, bueno, con, por ejemplo, con el tema de los telómeros, también con, eh, con CRISPR, que es la edición genética. Uh, y bueno, se han hecho muchas pruebas, ¿no? incluso con ratones, ¿no? uh -huh. modificando, alargando los telómeros y tal. ¿no? Incluso se ha conseguido eh, 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 prácticamente duplicar, o incluso pasar de duplicar la edad, eh, promedio de, de un ratón, ¿no? Con wow. este tipo de tecnologías como CRISPR y, y telómeros mm. y demás, ¿no? Entonces, eh, bueno, me refiero que, que se está consiguiendo eh, con un ratón. Parece, parece que lo saltemos, ¿no? Pero se ha duplicado la vida de un ratón claro, claro, claro. aproximadamente. Eso, Son como
1: unos peldaños, ¿no? Que vamos sí, consiguiendo hasta sí. llegar al peldaño de… El humano, ¿no? Sí, Llegar sí. al humano y, y conseguirlo.
0: Sí, eso, eso, eso evidentemente eh, pues sucederá. Claro. La pregunta que me hago yo es si estaremos vivos nosotros para verlo o no. Ojalá, ojalá, ¿no? Entonces ojalá. el plan A es esto. ¿no? Pero claro, te, tiene que haber un plan B, porque si nosotros tenemos mala suerte eh, y no llegamos, incluso la gente que es mayor hoy y, y desafortunadamente no llegará a ver esos avances, ¿no? ¿Qué sucede con esta gente? ¿Qué sucede con nosotros si llegado en el 2070, 2080, cuando ya estemos eh, quizá pun, al final, si, si no ha funcionado todo esto y todavía no ha llegado esos avances, pero que acabarán llegando para otras generaciones? ¿Qué sucede? Eh, hay una alternativa. Hay un plan B que es la, la criopreservación humana, ¿no? la mal llamada eh, congelación de, sí. de humanos. Ese es, el, ese es el plan B que existe.
2: ¿Y eso funciona ya o no?
0: Eh, la criopreservación humana, bueno, eh, hay un mito, ¿no? Que es El que Walt Disney, Walt Disney que sí. no está criopreservado, no está congelado. Ah. Eh, se incineró. Eh, y realmente el tema del, de la criopreservación es algo que, que me interesé también por esto mucho, ¿no? Como decías, el plan B, ¿no? Si, si, si alguien muere ahora, eh, básicamente, ¿qué hacemos? Le enterramos, le incineramos y, y ya está, ¿no? Y razonamos a Dios para, para ver si hay una vida eh, después de la muerte. Entonces, eh, me parecía como uf, eh, aceptar esto, bueno, si no queda otra, no pues eh, es lo que hay, ¿no? Pero, pero realmente estuve, cuando investigué mucho sobre esto, ¿no? eh, intenté ver si eso tenía algún sentido o era básicamente algo que era completamente ridículo y absurdo. ¿no? Como que alguien evidentemente que no investiga esto, pues lo primero que te imaginas es que es algo absurdo. Y dices, ¿cómo vas a congelar a alguien? ¿no? Es, parece ridículo. ¿no? Claro. Pero claro, desde un perfil más técnico, ¿no? eh, cuando te informas sobre qué, en qué consiste eso, qué sucede y qué, qué pruebas han hecho hasta la fecha y tal, dices, bueno, evidentemente no hay ningún tipo de garantía que esto vaya a funcionar pero no me parece tan absurdo. ¿no? Incluso luego ves que ha habido seres vivos que han sido criopreservados, sí. que a la hora de, de preservarlos, de descon mal descongelarlos, decirlo, eh, han vuelto a la vida. Evidentemente wow. que nosotros no somos eh, seres más primitivos, somos mucho más complejos, ¿no? como por ejemplo, eh, este ejemplo que te decía, hay nemátodos, ¿no? que es como un pariente del gusano para que nos entendamos, eh, que se han congelado. De hecho, sí. el nombre técnico, pues si a quien lo quiere buscar es eh, C. elegans. Es un modelo muy estudiado. El Caenorhabditis elegans es un nematodo que es como un gusano como decía, eh, que está congelado. Se ha congelado. De hecho, en España tenemos en la Universidad de Sevilla eh, tenemos a, a Ramón Risco que, 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 es, que ha hecho experimentos con este con este con este ejemplo que decía, y se han congelado y luego se han descongelado y, y estaban vivos, no solo eso, sino que, sino que sabían dónde estaba la comida, porque habían sido entrenados por olfato dónde estaba la comida, es decir, ¡Joder! conservaban la conciencia, la memoria, que es lo que nos interesa, porque si algún día podemos descongelar a alguien, si esa persona no sabe ni quién es, no nos sirve claro, de nada, recuerdo, no nos sirve nada. de nada, tiene que estar a la misma persona, decir, ostras, es como si fuera una larga siesta para que nos entendamos, decir, ostras, eh, esto ha funcionado y, sé, y soy yo, no y recuerdo quién era y todo, no eh, cuando te levantas de de una noche de resaca, ¿no? Supongo, por decirlo de algún modo. Entonces, esto que puede sonar eh, también muy bestia, ¿no? Y muy radical para quien no, haya, quien no lo haya explorado, es algo también muy interesante y es la única opción, ¿no? Eh, para, uh -huh. pues, pues si vamos a morir, ¿no? Eh, entonces, es una práctica... El, el, plan, el plan B. Es el plan B, como decía antes, uh -huh. sí, sí. El plan A es extender la vida, pero mientras esas tecnologías no llegan, el plan B es la la criopreservación, ¿no? la mal llamada congelación humana. Entonces, eh, eh, hay varias empresas en el mundo dedicadas a esto, organizaciones. Uh -huh. Algunas de ellas son eh, fundaciones organizaciones eh, benéficas, sin ánimo de lucro. En Estados Unidos hay varias. Eh, está Alcor, que es la más famosa. Y ahí descansan, eh, por decirlo de algún modo, eh, dos, más de 300 personas. Eh, incluso, sí, sí, incluso también se porque lo van animales. ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: Pero, 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 Sergio, a ver, o sea, hay 300 personas <risa> que están... Eh, en tanques
0: eh, de nitrógeno líquido eh, a menos 195 eh, grados Celsius y están eh, en tanques, sí, sí. De hecho, mira la En Estados Unidos. Es, en Estados Unidos es el, el centro más grande, uh -huh. que es Alcor.